0: evidentemente cada uno de nosotros más o menos tiene una idea de lo que nos hace felices. Y no digo que tú, si me escuchas, estés pensando que eres muy infeliz. De hecho, de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de señales sutiles, que si las observas, probablemente te digan que no eres tan feliz como lo crees, lo piensas o lo esperas. A veces caemos en estados de pasividad, de estancamiento... Y no me refiero únicamente a cuestiones laborales, académicas o de relaciones. Me refiero a una pasividad o estancamiento internos. Otras veces lo que pasa es que nos movemos en una dirección que no es la que queremos y en ocasiones parece que estamos esperando el banderazo de salida para empezar a actuar de una manera distinta. No es lo mismo estar cómodo que estar acomodado. Y cuando te acomodas, es cuando parece no haber tanta incomodidad, así que te puedes quedar mucho tiempo en la misma posición. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que no tienes? ¿O qué es lo que estás esperando que suceda para verdaderamente sentirte feliz? ¿Es no estar como dices que deberías el problema? ¿O es realmente que sabes que podrías empezar a tomar otras decisiones y entonces irte moviendo en la dirección que verdaderamente quieres? Para averiguar esto, vamos a explorar brevemente cuatro señales que te dicen que probablemente no eres tan feliz. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. A veces pienso que estamos demasiado acomodados al sufrimiento, pero no al gran sufrimiento que nos hace vivir una vida tormentosa. Me refiero a ese pequeño sufrimiento de incomodidad que vamos dejando pasar porque, total, no estamos tan mal. Por ejemplo, muchas veces esperamos a que el auto se descomponga, o, hablando de nuestro cuerpo, a tener un síntoma muy persistente para ir al mecánico o ir al doctor. Pero la realidad es que, más veces sí que no, antes de la falla definitiva, probablemente hubo pequeñas señales que dejamos pasar por estar muy distraídos y alejados de nosotros mismos claramente la felicidad no es estar todo el tiempo en el placer o a carcajadas. Yo creo que es más bien un estado de razonable equilibrio, paz duradera diría yo, que se vuelve el eje de nuestra vida y que nos mueve a disfrutar y a compartir con otros. Pero vamos a ver cuáles pueden ser estas cuatro señales que nos estarían diciendo que probablemente no seamos tan felices. Primera, quisieras estar en otra parte. Y cuando digo otra parte, puede ser evidentemente un lugar, pero también podría ser con otra persona, en otra situación. Quizá donde quieres estar sea un lugar, una condición o una situación idealizada. O a lo mejor, quizá donde dices que quieres estar es donde se supone que deberías de estar, al menos para este momento de tu vida. Y entonces, frecuentemente, piensas qué diferente sería tu vida si tan solo tuvieras aquella casa, hicieras aquel viaje, conocieras aquella persona, no tuvieras que pagar renta, no tuvieras que tolerar aquel jefe, tuvieras un mejor trabajo, te pudieras independizar, el niño te obedeciera, tu pareja te comprendiera y el jefe te reconociera. Entonces esta primera señal nos habla que en lugar de despertarte cada mañana sintiéndote feliz de estar donde estás y de hacer lo que estás haciendo, constantemente desearías estar en otro lugar. Recuerdo ya hace mucho tiempo que un paciente en terapia me decía que no era enteramente feliz con su vida, pero que tampoco se movía del lugar de donde estaba. Y él usaba esta analogía. Decía, yo creo que soy terco como una mula, pero soy una mula muy rara, decía de sí mismo, porque en este caso la mula ni se echa y la mula no camina. Es decir, ni te quedas a gusto donde estás ni acabas por moverte de allí. Claramente como la metáfora era del paciente, pues yo seguí con la misma línea de pensamiento y le dije, tienes toda la razón. La cuestión es que si la mula se echa, tiene que dejar de rebuznar. Y si va a seguir rebuznando, más vale que lo haga mientras va caminando. La cuestión es que la mula esté feliz más allá de si se echa o camina, ¿no te parece? dejando atrás aquel ejemplo de aquel paciente, podríamos concluir de esta primera señal que tienes que tomar una decisión. O te mueves del lugar de donde estás o empiezas a ver tu vida con otra mirada. Segunda señal que te puede estar diciendo que realmente no eres tan feliz es que te sientes ansioso o ansiosa sin razón aparente. Y una vez más, no son los ataques de pánico o ataques de ansiedad que te dicen que estás en medio de una gran crisis. Es como una especie de ansiedad de bajo nivel, como si la mayor parte del tiempo estuvieras, vamos a decirlo así, estresado o estresada. O a lo mejor ni te queda muy claro que estás así, pero lo que sí puede ser muy evidente es cómo manifiestas o por dónde se sale tu ansiedad. Por ejemplo, es muy común que si tienes algún nivel de ansiedad, estés todo el tiempo con algún miedo. Miedo a lo que te puede pasar, miedo a que no consigas algo, miedo paranoico como a ser descubierto, a ser el centro de las miradas o a que todo mundo conspire en tu contra. Miedo a no dar el ancho, miedo a que sientas que se te está acabando el tiempo o que al menos está pasando y que cada vez te sientes más lejos de lo que alguna vez soñaste. Pero si no es con miedo, pudiera ser con enojo. Un enojo que te hace estar muy volátil. No es que todo el tiempo estés enojado o enojada. Es que cuando algo se sale de tu control, cuando alguien hace un comentario que no te parece, cuando tienes prisa, se te hace tarde, o las cosas no resultan como lo habías pensado, es cuando te portas intolerante. ¿Un enojo que hace que los demás te desesperen por su lentitud, por ser inoportunos, porque actúan como tontos o simplemente porque nada les preocupa? ¿A dónde vamos a llegar con esta gente? Diría uno por ahí bajo este esquema. La cuestión es que muchas, muchas cosas hacen que te salgas de tus casillas. Y es claro que si te enojas por todo, realmente no te estás enojando por nada en especial, sino este enojo como dije, viene de la ansiedad que por dentro está operando en ti. Es ansiedad que te dice que la única manera de estar tranquilo o tranquila es tener todo bajo control. O a lo mejor hay otra posibilidad, cuando la ansiedad se presenta bajo la forma del perfeccionismo. El perfeccionista alega que le gustan las cosas bien hechas, pero la realidad es que más bien ese querer hacer las cosas de acuerdo a un instructivo muy preciso tiene que ver más con servir a la ansiedad que con alcanzar la máxima eficiencia o estética en todo caso. A lo mejor la ansiedad se presenta porque estás aburrido, frustrado o insatisfecho o insatisfecha con tu situación actual. O quizá algo peor. Muy frecuente la ansiedad se presenta cuando la culpa o la vergüenza están moviendo nuestros hilos desde el interior. Es justamente la ansiedad que deriva, en cierta medida, de la primera señal de querer estar en otra parte o en otra situación y no moverse de allí. Lo diría de esta manera. Es la ansiedad que se presenta cuando estás atrapado o atrapada entre el deseo y el miedo. Tercera señal, te comparas frecuentemente con otras personas. Y claramente no son personas que pueden estar peor que tú desde tu perspectiva. Generalmente te comparas con personas que han llegado a donde tú no, que tienen lo que tú no, o que imaginas sus vidas como tú quieres la tuya y, peor aún, como sientes que tú no la puedes alcanzar. Y no es que en sí mismo esté mal repasar o observar la vida de otras personas para tomar inspiración, pero si lejos de encontrar esa inspiración no puedes dejar de compararte, eso puede ser un indicativo de que necesitas averiguar qué hace falta cambiar en tu vida para que coincida mejor con la visión que tal vez alguna vez soñaste o con lo que sea que quieres obtener. Y luego, para empeorarlo todo, muchas veces cuando te comparas y sientes que no eres tan bueno como otras personas, es porque, como dije, o estás fantaseando con que son absolutamente felices y plenos con la vida que están teniendo. Y no digo que no, lo que pasa es que muchas veces exageramos aquello que vemos en los demás, porque precisamente no estamos todo el tiempo dentro de su vida y mucho menos, dicho sea de paso, dentro de su cabeza. Y claramente no estoy diciendo que te imagines que aquellas personas que parecen felices realmente no lo están en el fondo y que entonces todos estamos en el hoyo. Lo que quiero decir es que, probablemente, aquellas personas siendo felices como te lo imaginas, tal vez no lo son tanto como tú lo piensas. Vamos, que todos tenemos problemas cotidianos, ¿no es así? Pero además de poder ser que estés idealizando las vidas de otros, también tú miras una perspectiva muy desventajosa para ti. En esta comparación, te sientes muy, muy lejos de donde aquellas personas con las que te comparas sientes que están. Aquí la cuestión es que tampoco te detienes mucho a pensar en los procesos, en los procesos que tuvieron que pasar para llegar a donde se supone que están. Procesos que a lo mejor tú no has estado tan dispuesto o tan dispuesta a experimentar, porque pues, hay que decirlo, uno a veces quiere las cosas ya hechas, uno a veces quiere las cosas rápidas por el atajo, por la vía rápida, por el fast track, como dicen comúnmente, y eso pues complica más, porque la comparación todavía se vuelve más dura si tú quieres estar mañana, donde otros que han hecho muchas cosas para llegar, están porque les ha tomado tiempo o algunos procesos más complicados que solo desearlo, ¿no te parece? Y cuarta y última señal que tal vez te diga que no eres tan feliz como crees, es que tu vida parece una espiral, es decir, parece que hay problemas, situaciones, circunstancias y hasta personas que llegan a tu vida, que parece que están formando patrones repetitivos. A veces hasta identificas las conductas o decisiones disfuncionales y no sabes por qué, vuelves a lo mismo. Puede ser que vuelvas a la pereza, a la procrastinación, a volverte a enredar en situaciones o relaciones compulsivas. Empiezas con entusiasmo un nuevo trabajo y otra vez, a los pocos meses, ya empezó a aburrirte. O a veces hay personas que les pasa eso con las relaciones también. Y entonces, vuelta a lo mismo. Cedes a un impulso, luego te sientes culpable, te maltratas, te regañas, te castigas, te sientes mal. Como te sientes mal, pues otra vez se incrementa el deseo de satisfacer aquella necesidad, vuelves a ceder al impulso, te vuelves a sentir culpable, te vuelves a maltratar, te sientes mal, vuelves a ceder al impulso. ¿Me explico? Y evidentemente, si estás como en esta espiral, pues no es porque te guste sufrir o seas una persona tonta, es que algo estás buscando. Lo malo es que lo estás buscando de la misma manera en lugares que ya sabes que ahí no lo vas a encontrar. Y estos lugares frecuentemente son afuera, afuera de ti mismo o de ti misma. No conviene negar la necesidad, son las estrategias para satisfacerla lo que forman parte del problema. Y evidentemente, esa voz interna tuya, punitiva o castigadora, que mantiene el círculo vicioso. Para salir del espiral, bueno, probablemente necesitemos hacer pequeños cambios. No, no cambios radicales, porque esos son más complicados y a veces pasan precisamente por aquello que dije que no convenía hacer, negar la necesidad y decir, ya no me vuelvo a enamorar, ahora sí ya voy a hacer ejercicio desde mañana, me voy a levantar a las 5 de la mañana a partir de mañana ya no voy a comer un solo carbohidrato, generalmente esos abordajes tan radicales acaban por no funcionar. No, para salir de la espiral no tienes que dar un gran salto al vacío. Son pequeños pasos, pequeños movimientos que te van apartando del camino rutinario, pequeñas desviaciones del camino conocido que te van mostrando nuevos territorios, pero sobre todo, si las mantienes en el tiempo, te van llevando fuera de los caminos repetitivos. Si tu rutina diaria agota tu energía, es hora de revaluarla. Y por muy saludable que parezca la rutina, si no te hace feliz, quizá deberías agregar otros elementos para ver cómo te vas sintiendo. Entonces, aunque de alguna manera ya lo fui diciendo, si tuviera que resumir, ¿qué podemos hacer ante estas señales que pueden presentarse que te indican que posiblemente no eres tan feliz, diría yo que, con aquello de querer estar en otra parte, empieces a apreciar qué de las cosas que están en tu vida no necesitan ser cambiadas, qué cosas solamente necesitan, que las veas con otra mirada, que las empieces a revaluar y que te relaciones de otra manera con ellas. Una vez que tengas identificadas las cosas que no tendrías que cambiar, entonces sí, te puedes concentrar en aquellas cosas que sí te gustaría modificar. Para la segunda señal, la de la ansiedad, el antídoto es desacelerar. Desacelerar para ver tu vida a otro ritmo, desacelerar para poder pensar con más claridad, pero sobre todo, desacelerar para poder tomar mejores decisiones. Es muy complicado que si vas a... 180 km por hora en una autopista y llegas a una bifurcación, puedas decidir a esa velocidad cuál es el camino correcto si no lo sabes. Habría que desacelerar para poder leer los letreros, saber hacia dónde quieres ir y entonces tomar el rumbo indicado. Para la tercera señal, la de compararte, no tienes que hacer muchos cambios. La idea es que te compares contigo mismo, es decir, cómo estoy hoy, comparado como estaba yo hace 3, 6, 9 o 12 meses. ¿Estoy igual? ¿Estoy empeorando? ¿Estoy mejorando? Evidentemente en aquellos aspectos que quisiera yo cambiar, por supuesto. Y entonces la mejor comparación es esa con algunos tus del pasado para saber no solamente dónde estás, sino hacia dónde estás yendo y poder hacer cualquier ajuste necesario en caso de que te des cuenta que no estás yendo por buen camino. Y como dije con la cuarta señal, con aquella espiral que puede ser tu vida, pequeños cambios pequeñas decisiones que te hagan moverte en una dirección ligeramente distinta. Como dije, cualquier pequeño cambio es un cambio importante, sobre todo si a ti te gusta y te transporta hacia donde quieres llegar. Pero estas son solo señales. No quiere decir que si se presenta una, dos o las cuatro, necesariamente no seas feliz. Sin embargo, creo que vale la pena reconocerlas, porque como suelo decir, se rumora que esta vida es una y no vaya a ser que estés pasando el tiempo, simplemente dejando que el tiempo pase. Como dije al principio, cada uno de nosotros es responsable de identificar qué es lo que nos hace felices y, si así lo queremos, movernos en esa dirección. Desde mi punto de vista, ser feliz implica relacionarte con personas que quieres y que te quieren, compartir también con esas personas tu tiempo, no solamente cuestiones materiales. Ser feliz implica vivir cumpliendo una misión, la que sientas que tienes en esta vida, y también sirviendo, sirviendo a un propósito más grande, sirviendo a tu familia, a tu comunidad, a tu sociedad. Y no me refiero a ser un sirviente, sino a ser alguien que sirva. Alguien que ayude a cargar el peso del mundo y no querer que el mundo entero lo cargue a él. Ser feliz alcanzando tus metas. Ser feliz estando razonablemente libre de culpas, remordimientos, celos y envidia. Ser feliz resolviendo los problemas que puedan resolverse y adaptándose a las situaciones que no se pueden cambiar. Finalmente podría resumirlo diciéndote que eres más feliz cuando realmente puedes ser tú. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.